0: Hora Gá, com ef, eles vão chegar.
1: Bom dia, boa tarde. Boa noite! Começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 312,
2: meus amigos.
3: Caramba, gente, 12, 12, é um número que me lembra Super Nintendo.
2: Olha aí, Super Nintendo me lembra Vermes e eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês no dia de hoje, muito bacana. Eu gostaria de apresentar a gente antes, que tal? You need to shut the fuck up. Ah, desculpa, Opa. desculpa, eu, 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 como eu sou um cara afobado, eu pulo etapa. Tá Quem bom. somos
3: nós? Quem somos nós, Beto?
2: É, eu sou o Beto Estrada, tô aqui
1: com a <risos> Afonso Solano e diretamente de Brasília, de Braguinha.
3: <risos>
1: eu
2: estraguei, estraguei o ritmo, né? Foi mal, foi mal. Doze te lembra verme. Por quê, Diogo? Na verdade, o Super Nintendo que me lembra verme, porque é sujo. É... Porque, cara, eu não sei qual a periodicidade, mas todos, todos os seres humanos, rotineiramente, têm que tomar vermífugo. Certo. E eu tô tomando vermífugo. Toma depois de velho ainda? Tá
1: sentindo o
3: cozinho coçar. Sei. Uh! Não, cara. Caralho, não tô que sentido, inensivo. Não. A criança sente, ué. A criança fica botando o dedo na boca aí, depois de passar a mão no chão, aí fica com Exatamente. o ânus coçando. Fica, mãe, tá coçando. Peraí, 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 peraí.
2: <risos> Ô, Beato, vamos agora se conhecer agora. Ah. O seu ânus não coça? Não, acho que... Nunca, nunca coçou. Você tem vergonha de coçar o ânus e aí você reprimiu esse sentimento da coçada. Não, digo, já, mas não é tipo uma parada constante, saco? Ah, não. Não é constante porque você reprime ou não é constante por realidade? Porque não é constante, cara. Eu, tipo,
1: eu não <risos> sinto o cu coçar todo dia, tá ligado? O <risos> Beto é um ano saudável, Joe.
2: <risos> Pelo seu discurso, é, eu vou fazer aqui um, um link, tá? Todo mundo sabe que a coceira, ela adere um, um, um prazer, né? Você coçar é uma coisa prazerosa. Uhum. E a, a minha análise aqui, superficial, do fato, uhum. é que o, o fato de coçar o ano gerar prazer para o Beto é uma coisa tão contraditória para ele, que ele reprime. Logo, ele fica, né, embaixo pacado ao dizer que o meu cu coça. O meu lance que eu tô te falando é o seguinte, eu acho meio nojento, assim, tipo, é o quê? Tá sujo a tua bunda? Olha como você é um cara, olha como você é um cara preconceituoso. Você acha meio nojento.
3: Ué, mas é... E tem pessoas que gostam. De certa maneira, o cocô passa ali, né, Diogo?
1: Lógico, se a tua bunda tá suja, você tem que coçar ela, quer dizer que tu não limpou essa porra direito. Fica passando papel, não vai tomar banho depois, não apoio, bota... Rápido. Apoio, É isso que acontece, tá ligado? Roberto,
2: você nunca chupou um c... Caramba.
0: Então vamos
2: virar. Vira então aí pra gente ver. Opa!
1: Vraguinha, vez ou outra, a gente para o nosso ritmo e fala, pô, vamos sentar no bar e trocar aquela ideia, o que, que você tá vendo, o que, que você tá gostando, o que o pedinte pediu. Oh, yeah. Por favor, me recomenda aí uma coisa boa.
3: <risos> Esse é o pedinte. Tá bom.
1: Então, Didi Braguinha, comecemos com você, com a alegria, com o sorriso e com a língua presa. O que você
2: recomenda no dia de hoje? Língua presa no teu cu. <risos> Esse, esse episódio <risos> tá muito bom <risos>
3: Vamos lá
2: Muito bem, queridos amigos Hoje eu vou trazer uma indicação independente Patrocinada pelo Indidi Didibraguinha.com, Beto Você vai lá,
3: você vê o jogo jogar Jogos mais independentes Para
1: com isso, cara
2: Não, mentira,
1: mentira Porque olha só, Afonso Outro dia eu fui chamado Pra jogar um jogo que é caro Não é independente não, Mas, tá? A,
2: Afonso, olha só fa... Presta atenção Existe um, blo... Existe um programa dentro do Indidi Do canal do Indidi Chamado Indidin. Olha que nome genial. Aí, esse filho da puta critica quando a, a, a ah. Lisa se vende
1: pra Activision e fala, porra, deixou de ser independente. Quando essas empresas recebem
2: apoio de empresas com dinheiro pra distribuir, ele critica, fala que não é mais independente. Mas eu não critico, não. A minha crítica, a minha crítica vinha adereçada ao fato de eu não poder jogar esses jogos no IndiDi. Porque eles não eram mais independentes. Mas agora que eu tenho o programa IndiDi, dentro do IndiDi, eu posso jogar tudo. Eu apoio. <risos> e, e o que, que você jogou lá, jogo? Muito bem, queridos amigos. É. Troquei um, bati um papo rápido com o pessoal da Lazy Bear Games, né, que lançaram o maravilhoso jogo chamado Punch Club. Punch vamos lá. Caros amigos, basicamente, Punch Club, né? Feito, como eu já falei, pela Lazy Beer Games e distribuído pela Tiny Build. Hum. É, ele é um jogo que, ele, na verdade, é uma homenagem barra brincadeira com os filmes de luta dos anos 80 barra 90. Hum. Né, você é um lutador que mora numa casa, numa... Lá numa casa, você é pobre, tem dinheiro e você quer ser bem sucedido na vida. (risos) E você vai pro seu treinamento. (risos) Eu gostei da construção. Você mora numa numa, numa casa, numa. Você é pobre, né? E (risos) E o lance é que você vai treinar, né? Você vai treinar lutas, arte marcial, para se tornar o campeão dos campeões. Best of the best. Pra você ser o melhor around. (risos) Lutas com o Cara, então o lance é, você tem que ser o melhor na porrada, o melhor porradeiro. Sim, é. E você começa a frequentar uma academia e o seu mestre, o seu treino, o primeiro treinador, se chama, é um coroa, um velhinho chamado Mickey. If he wasn't here... He, I probably be alive today. Caramba, abraço para a Rock. Exatamente, cara. E o lance do, do Punch Club é isso: você vai lutando contra várias pessoas. O, o universo do jogo é recheado, cara, de Easter Eggs, né? Você, por exemplo, tem uma lanchonete que você vai. Que você precisa trabalhar para poder pagar a sua academia para você treinar. Então, além do treino de artes marciais, você tem um treino físico. Tudo é pago, você ou seja, você precisa sobreviver, você precisa comer e ter dinheiro para poder pagar tudo isso. Certo. uma de, Um dos trabalhos que você arranja numa pizzaria, você vai entregar pizza. Um desses pedidos específicos. É nos blocos. Olha aí! (risos) (risos) E, ou seja, isso é uma das coisas do início do jogo, cara. Isso vai se desenrolando pra outras paradas. E, cara, é muito divertido. É um jogo de de, de, micromanagement, onde você tem que gerir tudo isso, né? Você tem que saber quanto de força você vai botar. Você vai investir em estamina, você vai investir em potência. Você vai preparar chutes, socos, etc. Em que que você vai investir os seus pontos? O lance é, você não luta necessariamente. Você não não aperta o botão pra chutar, né? Ele, Ele meio que vai na onda do La Labrut La era um joguinho de web, não sei se vocês lembram lembram francês, onde você tinha o seu, o seu avatarzinho lá e você estipulava o que, que ele ia fazer. Então, por exemplo, você vai dar soco alto, chute, não sei o quê. Você pré-definia uma sequência. E o, o Punch Club, ele vai nessa linha. O combate, você meio que define que é, estratégias ele vai usar nesse combate contra esse cara. Né? E aí ele vai sozinho. É meio que um aleatório com um certo, um, um certo limite né? em cima dessas regras que você você coloca. Ou seja, é um jogo muito divertido, cara. Um jogo muito bacana. Mas o jogo, deixa eu te perguntar. É porque eu tô
1: até vendo aqui uma coisa legal: que quando você vai entrar no combate, ele te dá a opção, né? O um cara foi roubar aqui o personagem e aí o cara falou: me dá teu tênis. Aí você pode escolher entregar o tênis, lutar ou
2: conversar. Exatamente. É porque isso são eventos que acontecem no dia a dia. Por exemplo, você tá indo pra academia e você não tem dinheiro pra pagar um ônibus. Aí você vai a pé. Aí você vai a pé, você passa num beco que é um beco barra da pesada. E aí tem probabilidade de você ser roubado. E aí isso é um, é um evento desse, entendeu? Entendi. Mas ó, a minha dúvida é a seguinte
1: ele é legal porque ele é um jogo cheio de referências e tal, ou ele é legal porque a mecânica dele é legal, porque eu me lembro tipo da época do L-Foot, saudoso LFoot, né? Ele é um jogo que se a gente sentar hoje pra jogar de novo, mais velho, o gerencial dele é muito pequeno. Você tem outros managers sim, aí sim. que são gigantes e, e cheio de coisas complicadas e legais. O L-Foot passou, ele era uma época. Sim. Então assim, esse jogo ele é, ele é legal por causa das referências, ou porque a mecânica dele realmente é uma coisa bem RPG, assim, bem
2: complicada e tal. Cara, ele não é ele não é um jogo complexo, tá? Ele é um jogo simples, ele foi lançado agora em 2016 e, e a proposta dele não era, na verdade, ser uma coisa complexa. Ele, ele é intuitivo até bastante, o, o manual de regra deles, dele, pra você poder entender o funcionamento da, da mecânica que rege o jogo inteiro, é bem simples, sabe? Ele, ele é colocado na sua mesa e de uma forma fácil de se entender. Então a proposta dele é ser intuitivo e fácil. Só que ele tem várias áreas onde você tem que gerenciar, ou seja, você tem essa questão do dinheiro que você tem que gerenciar você tem a questão do treinamento que você tem que gerenciar você tem a questão da sua vida de trabalho profissional que você tem que gerenciar é, a, a, o círculo de amizade que você tem que gerenciar então basicamente se você é, é um loser na vida real, você pode tentar ser um sucesso em Punch Club, é, é. como todo jogo de joinha. exatamente eu...
3: <risos> vou, vou conferir lá no canal do Indie de primeiro, que a gente é assim primeiro a gente vê lá pra ver se é bom e depois a gente vai no, vai no Steam
1: valeu <risos> Afonsinho Solano chegou a sua vez, meu amigo. Não vale filme de terror. Oh,
0: come on!
3: Ah, vale, sim.
1: Caraca, agora tu fudeu Afonso. Porra, o cara só indica filme de terror, mané.
3: É mentira que você, você vem pedindo pra indicar outras coisas, eu venho indicando. Mas hoje tá na hora de voltar. Na verdade, eu não vou nem indicar um filme de terror. Eu vou indicar um filme de comédia que é vendido como filme de terror. Foi a foi minha surpresa ao assistir. É um filme muito curioso, tá? Eu julgo, e algumas pessoas julgaram, como o retorno do saudoso M. Night Shyamalan. I see that. Ah, o novo filme dele? Pois é, chama The Visit, A Visita. Eu não vi, cara, e aí? Cara, é o seguinte, é a história de uma família quebrada, digamos, né, porque o papai foi embora, separou da esposa e deixou ela com um filho e uma filha, e essa mulher, quando se casou com esse rapaz, ela houve uma briga na família e ela parou de falar com os os pais dela, né, então essas crianças que eu citei, nunca conheceram os avós, até o começo do filme, onde os avós entram em contato, poxa, não há muitos anos, a gente Saiu obrigado e tal. Você não quer mandar os nossos netos pra gente conhecer. Eles passam o fim de semana aqui. Eles moram numa cidade do interior.
2: Ah, eu tô ligado nesse filme. Isso. Lembrei.
3: A mãe bota eles no trem e eles vão passar o fim de semana com os avós. Só que a casa dos avós tem três regras. Que são muito interessantes pra você assistir o filme. Nunca fale do Clube da Luta. Não. (risos) A primeira regra na casa da vovó e do vovô é... Divirta-se bastante. A segunda regra da casa do vovô e da vovó é... Coma o quanto você quiser. A terceira regra da casa do vovô e da vovó é Nunca saia do seu quarto depois das nove e meia
2: Olha é, Cara, eu vou te dizer, é bizarro, cara Eu vi o trailer do filme e eu falei Eu não quero ver é, ele, ele
3: brinca, Beto, com uma coisa que eu tenho certeza que assusta você bastante Até porque é uma coisa na, na cultura popular de medo Que é o medo do velho Eu sei o que o velho
0: gosta Eu sei o que o velho quer Tomar um bom vinho e fazer olhos pras mulheres
2: é, e é o um medo do parente, cara. É, é, é tipo um pouco do iluminado, sacolé. É, tipo, teu pai tá te perseguindo, sacolé. É. Tipo, aquele cara que era da tua família, ele tá, ele tá ali com o potencial de te matar.
3: Exato. Ele mistura essa coisa da figura de, de segurança invertida com essa, essa brincadeira, né? Do, 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 medo do, do medo do estranho, do diferente. Você tá botando uma criança que tá no começo da vida e os dois velhos que estão no final. E o velho, principalmente pra criança, ele é um ser muito, muito alienígena, né? Ele, o, o comportamento dele é muito bizarro bizarro pra você, o cheiro
2: dele é estranho. Cara, deixa eu só só abalizar a sua metáfora que foi genial, porque literalmente pra uma criança nascida nos tempos de hoje, o velho veio de outro mundo, cara. Então ele realmente é um extraterrestre. Tipo, aquele mundo que o velho vivia, que que o ser idoso, né, pessoa de 80 anos, não existe mais. Não existe mais mesmo. É uma outra parada que tem agora.
3: Pois é, cara. E aí ele vai brincando com isso. O próprio Stephen King, que eu sou mega mega baba-ovo aqui, ele, ele tem um conto muito bacana chamado, acho que era A Casa da Vovó, que <risos> também é... Caralho, é cara. genial, assim, aquela figura, né, sem dentes, aquela coisa assustadora do ponto de vista, principalmente da criança. Então o filme brinca com isso, mas o filme tem um quê? Ele parece que não sabe se ele... Sabe aquela coisa, a, a coisa que tá te, te assustando e de repente se alguém faz uma piadinha de peido? <risos> Aí todo mundo. Ah! Aí, eu, tipo,
1: caramba, o <risos> que tá acontecendo? Então tá um filme esquisito, um filme interessante, mas. É que
2: velho é foda, né? Velho peida do nada. <risos>
1: <risos> mas, cara, o Afonso, ele tipo, ele é um Shyamalan, porque eu gosto muito dele. As pessoas falam mal dele. Mas é do Xhyamalan mesmo? É, mas... dirigido e escrito por ele. <risos> então, Olha. E aí. eu adoro as coisas dele. É um. É um, é um filme do mala Exato, ao contrário do
3: dobrador de água lá. E. Teve um outro que ele fez, parece que recente, que eu não lembro, que também ele não teve controle. E ele andou reclamando muito, muito chateado mesmo. Chateado mesmo. Um hashtag chateado, né, reclamando, ah, o Chororô, porque pô, os meus filmes não tô conseguindo mais fazer com... E, e aí, esse ele, nas entrevistas, fala que foi o primeiro filme. Custou muito pouco o filme. É um filme Você vê que é um filme simples, mas que o talento tá na atuação das pessoas e no minimalismo ali do Shyamala, no controle da câmera, no controle do, do clima. Eu achei bem interessante. Não é, assim, o melhor filme do mundo de terror pra mim, uhum. mas eu achei que no que ele se propõe, ele... Vale a sua, vale a sua visita à casa da vovó e do vovô, na visita.
1: Demorou. <risos> Caraca, que chique.
2: Roberto do Estrada, agora que você já lutou, você já comeu um cookie na casa da vovó. Essa foi boa, hein? Essa foi boa, hein? Porque comer cookie é bom. <risos> é que fica coçando depois, Roberto. Né, <risos> Roberto, por favor, qual a indicação que você traz para o nosso querido Pedinte, que está aqui do lado, aguardando ansiosamente, né Pedinte? Olha, tá bacana aí as
1: recomendações. Cara, então, eu vou
2: recomendar
1: um jogo que saiu recentemente e que, cara, eu não consigo parar de jogar, que é Far Cry Primal. Olha aí, vendido! o <risos>
0: Ubisoft,
1: cara! Cara, isso é muito curioso, porque eu, eu ouvi uma galera falar assim, pô, mas o jogo, ele é, ele é o Far Cry 4, só com a skin mudada.
3: É, eu falei, eu
1: falei não, isso. Não, não, mas tem a galera reclamando disso. Ali,
3: Não, é só pra deixar claro, eu não joguei ainda, então o que eu falei pro Beto foi baseado no meu, no, na avaliação de trailer e tal, e eu gosto pra caralho de Far Cry, e obviamente que eu vou ser super crítico, né? Porque a gente quer que a parada seja
1: legal pra gente jogar, mas aí o Beto vem com essa aí. Então, mas o lance é o seguinte e não, Afonso, tem muita gente reclamando isso, mas o lance é o seguinte, o que eu acho curioso é que quando saiu o fantástico Blood Dragon, Far Cry Blood Dragon Ah. que é sensacional, as pessoas falaram o seguinte, pô, se eles fizessem um jogo completo disso, eu pagaria full price, porque é muito bom. E o Blood Dragon é um skin no Far Cry 3. Ah. Aí agora que os caras fazem um jogo que, que não é um skin no Far Cry 4, mas parece ser, nego fala porra, era só lançar como um DLC. É tipo, cara, vocês têm que se decidir. Tem que parar de reclamar. Mas você
2: já pensou que pode não ser as mesmas pessoas fazendo as críticas? Ah, mas são. Sempre são, jogo sempre, ah, é? sempre são.
1: Quem reclama são sempre as mesmas pessoas. Quem elogia não, não dá muito trabalho elogiar. Mas olha só, o lance é o seguinte, o Far Cry o, o lance do Far Cry Primal que eu tô, tô achando muito legal, primeiro ele é um Far Cry, então assim, você vai sentar pra jogar um Far Cry, é aquela mesma coisa, aquelas mesmas mecânicas, eu mostrei um, um pouco pro Afonso, ele viu, é, coisas de Far Cry você faz no jogo, né? Uhum. Só que como ele leva e aí pra mim já é um primeiro passo muito legal, pra uma época muito pouco explorada
2: nos videogames né? principalmente na primeira pessoa Na verdade uma época muito pouco explorada por todas as matérias (risos) de faculdade e tudo, porque temos muito poucas informações sobre esse período, né, cara? É é uma coisa muito dedutiva, deduzível em cima de poucos dados, né, cara, que a gente tem. Sim, é é uma pesquisa, né? Pesquisas históricas você tem ali daquela época, mas assim... Mas é uma pesquisa histórica, o lance que eu tô falando assim, a pesquisa histórica feita sobre essa época, ela é muito inconclusiva em muitos detalhes, saca? Você tem que que supor muita coisa. Outro
3: dia, na voz do robô mesmo, a gente tava debatendo isso, com o Diogo e com o Gaveta, sobre como eram os hábitos alimentares das pessoas, quanto tempo elas viviam, realmente é, a maioria das coisas
1: é sim, teoria. É, uhum. lógico. então Mas assim, o que, que eles fizeram? Eles pegaram todo, todo o lance de ser um Far Cry, porque eu acho isso. O nome da franquia tá ali, então você não pode ir esperando Far Cry um jogo em terceira pessoa, tá ligado? Você vai explorando um jogo em primeira pessoa, que eu acho, de mecânica e jogos de primeira pessoa, Far Cry, eu, eu não consigo me lembrar um que a mecânica seja mais fluida que Far Cry. Talvez hum. o Halo, mas eu acho que ele não varia tanto quanto o Far Cry. É bem diferente, né, cara? É, é não, mas eu tô falando de primeira pessoa, generalizando mesmo. Eu acho o Far Cry muito bom, assim. Então, é mas o que ele faz, cara, a, a situação que ele te coloca, eu acho muito única, sabe? Porque, primeiro, você não tem arma de fogo, você não explode porra nenhuma. Então hum. você, você tem que jogar com uma flecha, e, e quando vem perto é um tacape, uma lança, coisas que não são muito... E tudo de pedra, né? Tudo de pedra, osso, madeira... É, você constrói. Tem um Crafting muito grande, que é uma coisa que do Far Cry 3 pra cá
2: veio crescendo, né? Você tem um polegar opositor funcional? Tem. Tem? Ah, então você já é um sábio. Sim, Sim. não,
3: você já é um homem, já. É, é. um homem com a nossa constituição.
1: Que
2: se comunica,
1: até. Você tem... É. O, uma coisa muito legal, Diogo, o jogo todo é falado numa língua indígena lá. Você
2: ouviu a teoria? Você ouviu a teoria da Era do Gelo? Vou aprender agora. Vamos lá. Essa teoria do caralho, cara. A teoria de que o Far Cry Primal é uma continuação de Era do Gelo, né? E a Era do Gelo a animação né? Do, do brasileiro lá, que é onde você tem um mamute, você tem o um dente de sabre, você tem a preguiça. E, e você tem um nenenzinho. É como se tivesse continuado e aquele neném se tornou esse cara. Ele falou, pô, mas não pode ser porque não tem a preguiça. Na verdade, pode, porque a vida, o tempo de vida da preguiça é de 15 anos. E esse cara tem mais que 15 anos, ou seja, a preguiça já morreu. Então, continuou o Diego, que é o dente é de sabre, o dente de sabre, e o mamute, que é o Diogo Vilela é, e, e continua a vida deles. Essa é a vida deles depois do filme,
3: cara. Deixa eu entender. Essa teoria vai pro, pro mesmo saco seu onde do do Jar Jar
2: Binks excelente teoria do Jar Jar Binks (risos) né? (risos) tá
1: Mas eu devo dizer, Diogo Que o meu O meu grande companheiro No jogo É um tigre-dente-sabre Eu tô usando ele direto e, e isso é que é legal, sabe O ambiente Chama ele de Diego Diego, pô O ambiente que ele te coloca Cara, ele é muito selvagem Isso é que é legal, sabe A, a briga de tribos Ele não tem uma história Quer dizer, não tem uma história Um cara tentando libertar Um povo Não, é assim, cara estão querendo matar tua tribo E você tem que eliminar A tribo rival, ponto Só que o ambiente Que ele te coloca É muito selvagem Cara, eu, eu, ontem de noite Eu tava jogando Aí eu fui fazer uma caçada Por um acaso de noite e, cara, você segue o cheiro do bicho, sabe? Aí eu fui seguindo o cheiro do bicho, assim, andando no mato, porque de noite fica muito pesado. Você fica vendo aqueles olhinhos brilhando no escuro, saca? Aham. Uhum. E ouvindo o uivo de lobo e tal, não sei o quê. Aí quando eu vi o bicho, eu subi num lugar mais alto, joguei a isca. Aí ele veio. Quando ele veio, eu comecei a olhar toda a situação
2: do, da minha coruja de cima. <risos> rapidinho, rapidinho, basicamente. Eu vou aqui traduzir o que o Roberto falou. Roberto disse que ele tava no meio da floresta, aí viu um lobo ficou com medo e foi pescar. <risos> Esse é o resumo da... Pra... Acalmar, né, cara? Não, cara, joguei a isca pulso. Ah, pai, tá. é que você não foi, você não foi o objetivo. Aí isca eu... não é só de peixe, não, de hoje. Ah, não? Não. Desculpa se meu mundo se resume a domingo de manhã na, no SBT. Isca
1: realmente é uma coisa mais associada com o peixe, eu devo dizer. Ah, é, mas. Foi é. confuso. Se, se eu jogar uma Nutella na frente do Afonso, eu tô jogando uma isca. É um Certa uh, bom, maneira. Ponto Roberto. Boa, boa, Roberto virada, Roberto, boa virada, boa virada. Vamos pro Roberto. <risos> É um jogo que te dá muito mais opções do que um Far Cry. Eu tô gostando muito, eu recomendo fortemente pras pessoas. Acho que tem que perder esse preconceito de, ah, é skin, não sei o quê. Então, desiste de jogar o Blood Dragon, que eu acho, cara, um jogaço, assim. É outro jogo que as pessoas deveriam ir jogar. Mas eu eu gosto de ver o que a a Ubisoft fez com o Far Cry, porque agora eu posso querer um Far Cry Vikings. Caraca! Olha que foda! Excelente ideia. Eu só
3: quero saber o seguinte, Pedro. Dá pra você beber água ao espremer as fezes de um mamute? (risos) Haha? Porque o Bear Grylls ensinou a fazer isso na hora da sobrevivência. Sério? Ensinou e... Cara, o Bear Bom, Grylls, ele tem um nível de, sei lá, cara. Né? De sobrevivência, né? O cara... Mas, tá, irmão, tu, tá, cara, tu, tá, cara. tu tá com sede, jogo. Tu tá com sede, tu tá lá. É
2: porque, é porque pra você sobreviver no mundo selvagem, você tem que tirar todas as coisas que, a sociedade, que viver em sociedade prendem na sua cabeça. Todos os conceitos de, de, de viver em grupo, no, no social, tira e esquece isso. Basicamente é. Beba cocô. Olha, olha o que que isso diz pra você. É, o preço Preça é alto, preço é alto na floresta. <risos> cara, é muito bizarro, cara. Parabéns,
1: minha grande E fica a dica pra quem tá ouvindo: amanhã jogaremos no Robovision, Far Cry Primal, e traremos um cosplay de
2: Takar. Olha aí, Takar, o personagem principal de Far Cry Primal. Exatamente. Olha aí, você sabe que ele é um cara que ele não se joga, né? Ele se, né? Piada, desculpa. Fica não. pra
3: imaginação, gente.
1: <risos>
0: no portão quando o carteiro passou giro da correspondência uma carta e me entregou choques
2: No. No portão, quando o carteiro passou, tirou da correspondência uma carta e me entregou.
3: Essa musiquinha é
2: demais. De onde é, jogo? Sabe? Essa música é um amor, é um sertanejo que canta, desconhecido pra mim, pelo menos. Pra
3: gente, né? Porque ele deve ter, tipo, milhões de seguidores pelo Brasil. Pois é. Deve ser um desses caras que, que faz sucesso. Falando, falando
2: em falando em, em, em pessoal do interior, quero deixar aqui uma, uma aspa rápida. Começou essa semana na Globo. Novela o Velho Chico. E meu irmão, primeiro episódio da novela teve a participação excelentíssima do nosso queridíssimo Tarcísio Meira. Caramba, Tarcísio. Cara, nesse único episódio, o Tarcísio Meira explicou pra todo mundo, pra todo o Brasil, por que a Globo paga a ele pra fazer um episódio de uma novela e depois ele vai embora. E ele continua recebendo.
3: É o Tom Hanks das novelas brasileiras.
2: Meu irmão, sério, quem puder ver, não sei como <risos> se vê uma novela de novo. Não sei. <risos>
3: Boa pergunta,
2: né? <risos> não sei se tem torne, sei lá. Deve ter no site da Globo lá. Provavelmente. Cara, assistam. Vocês vão entender por que, que o Tarcísio Meira é um monstro, cara. O cara, ele. Afonso, puta que o pariu, cara. Pô, ele tem um. Ele tem um ataque cardíaco, pai Eu levantei do sofá, achei que ele fosse morrendo de verdade. Meu cérebro me pegou a peça. Eu falei, caralho, tá, o Tarcísio Meira tá morrendo.
3: Tá a dica do jogo. A primeira dica para você conferir, então, uma coisa nova, é você ir lá no, no canal da Globo, que é o que youtube.com.br. Né? Eu não sei, não sei.
0: Não
3: tem. E aí você procura lá o Tarcísio. Cício Meira fazendo sua estreia cardíaca na, nova, na novela Chico, não é isso? Velho Chico. Velho Chico. Outra, outra coisa importante para as pessoas conferirem essa semana, Didi, aí sim no YouTube, é o canal Indidi. Olha aí! Didi, Olha você, aí. você faz o que lá, Diogo? É uma boa pergunta, que? Ah, coisa? vai, Diogo se vendendo é a pior coisa da internet brasileira. Ah, fala bem de você, uh, Diogo. É
2: uma. Só isso aí, galera. Essa frustração aí ambulante.
3: Eita merda. Não, nada disso. Tem, tem Didi, tem o Bruninho, tem jogando jogos independentes. Todos os jogos que você não conhece. Outro dia o jogo me <risos> receitou aqui: Hell Divers, na humildade. Falei, meu irmão, instalar essa merda aqui deve ser. Meu irmão, fiquei jogando até 11 horas da noite com o Rex. <risos> Parada fora pra caralho. Então entra lá. Tem até endereço próprio, né, Diogo? Além do, do YouTube indid, a pessoa vai aonde também? A
2: pessoa pode ir no indiedi.com, que vai redirecionar pra lá. E o, o, o Change, né, do Melhor do Mundo, que me deu um coaching, olha que merda. É... É. <risos> Mas ele falou, ele falou assim: Diogo, digita aí, compra esse, esse link aí: DidiBraguinha.com. Exato. Pra facilitar.
3: É o mais fácil: DidiBraguinha.com, vocês vão cair lá. <risos> Perfeito (risos) Excelente E eu não posso ficar atrás, né? Porque vocês me conhecem Então eu não dou ponto sem nó E eu tenho também o Hora Super Lá no YouTube Que é uma loucura total
2: Caralho Eu entendi você falar Tipo, hum. War a Super. Aí eu falei, que porra, que novidade é essa que o Afonso já tá vendo um bagulho novo? Aquele, aquele cara, fez um um, um site
3: de jogos independente também, gente. É,
2: não, 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 eu achei que fosse um bagulho voltado pra, tipo, jogos de guerra, sei lá. Não, War Super. Saca.
3: War Super, não, não é, é. <risos> Não, por enquanto tô lá no Hora Super. É, agora o Hora Super é semanal de Didi. Eu tô nessa guerra também, que nem você. Eu vou te
2: dizer uma parada. O Afonso, ele tá percebendo que postar vídeo semanal é difícil pra caralho. É foda. E aí, ele tava pegando uns um vídeos velhos Que ele tá sem bigode, que ele tá com cara de 15 anos, tá colocando... Meu irmão, eu vou te dizer, eu fiquei vendo ontem... Tá bizarro, né? Mas me deu uma embrulhada no estômago. Caralho! Quem é essa ninfeta? Eu tô bizarro,
3: magro, sem bigode. <risos> Mas a Flavinha tá lá, Diogo. A Flavinha tá ali eu... A Flavinha é sempre um delay. É, sempre um delay. Então procure lá, DidiBraguinha.com e Hora Super no YouTube. Nossos canais aqui que andam em paralelo com o MatandoRoboGigante.com.br. Você manda e-mail pra onde,
2: Diogo? Você manda e-mail para comercial arroba, A gente manda a nossa conta e você deposita o quanto você quiser. Isso. Ou
3: então, mande para matandorobogigante@matandorobogigante.com Suas críticas, suas exologias, suas sugestões e suas entradas musicais também. Tá?
2: eu acho que a gente só deve ler elogio olhe vamos seguir a dica do monte Python hum. né? olhe sempre o lado bom da vida eu concordo
3: então com cuidado quem começa o e-mail com achei excelente mais", a gente só vai ler achei excelente obrigado João da Silva <risos> Quem ganhou o prêmio F5 essa semana
2: de dia? Quem o prêmio F5 foi? Ah, de novo não. Vai <risos> fazer tempo que não ganha. É. Flamínio Nunes. Isso, ele, ele fez um poeminha. Ele fez um poemita poemeta, de, que diz o seguinte. Esta frase não é nada de mal. Apenas 15 palavras duas vírgulas e ponto final. Isso aí não deve ser dele. Deve ser alguma música
3: famosa que nem eu nem você conhecemos.
2: Ou é nosso e a gente... Porque ele botou cuidado com a robotização. Será que é algum dos hip hoppers que a gente fez? Como você diz? Porra, pode ter sido a gente precisa fazer um, uma consequência, em jogo desse nosso hip-hop aí. Precisa, cara. Eu vim nessa viagem que eu vim aí de, de, do Rio pra Brasília, de carro. Meu irmão... Tu veio hip-hopando? Eu vim, né, achando que eu ia ouvir Spotify e minhas playlists, tipo, a viagem inteira. Deu duas horas de viagem e meu celular morreu. Ei, <risos> parabéns. É, e aí, como toda boa viagem de carro dos anos 80, eu fui me adaptando às rádios locais. Comecei odiando sertanejo, terminei como um... <risos> fã, invertebrado, Aita. invertebrado aí, invertebrado sei lá De sertanejo universitário, cara. Sabia cantar a porra toda. Vim cantando Wesley Safadão que é demais, cara. Não, cara. Não pode ser. Cara, viaja aí nove, quatorze horas ouvindo sertanejo pra tu ver se tu não vai gostar.
3: Olha, você citou o Change lá na frente. Eu digo então que você erra ao ouvir esse esse tipo de sertanejo. E quem erra também é o Matando o Robô Gigante. Porque no episódio passado você, o Beto e a Juju lá do SciCast, lá do Missangas Podcast, vocês falaram sobre a excelente saga de Musashi. né? em Vagabundo! about que é uma revista excelente, não pude estar aqui comentando com vocês, é, porque tá tentando botar a hora super semanal, mas... Mentira. <risos> e aí, cara, o, o... Quem foi que mandou o Excuse Me aqui? Ih, rapaz, eu não colhei, eu não colhei o seu nome. Foi mal, vai ficar sem nome mesmo. É um herói sem nome, você. Porque ele diz aqui, ó, Excuse Me Tsunami,
2: Vagabond, começou... Piada de mau gosto. Por quê? Se ele fosse japonês, né, falando de mangá, ele vai falar Tsunami. Tsunami é um... Que é... deselegância, deselegância. Ele
3: diz, ó, Vagabond começou em 1998 e não em 1988. 88, como foi dito. E o Inoui Takehiko fazia mais de uma série de mangá ao mesmo tempo. Ele não é lento, apesar dos detalhes de cada obra. Olha aí,
2: olha aí, se vocês espalham
3: falácias sobre o
2: Takehiko. Pois é, foi um erro meu, vou dizer que nego embarcou, porque fui eu que falei a, a data ah. e eu tô sem óculos, que a minha miopia é 9. <risos> é, aí a letra duplicou ali. Pois é, vamos dizer que, que o 9, ele teve uma, uma outra barriguinha ali no lugar que não deveria ter e virou um 8.
3: É. Disees! <laughs> Outro excuse-me aqui, ó. Se diz Musashi, e não Musashi. Pois o S tem som. De S sempre. Menos no S I, que vira X. Verdade. É, é, está correto. É, inclusive, é um, é um conjunto de livros muito bacanas, de que eu já falei. Algum batando robô gigante que eu, eu terminei de ler o primeiro, mas na época, assim que eu terminei, eu falei, cara, eu não estou pronto para ler o segundo. Mas tu leu o tipo Sons não leu? Na época que eu li a primeira vez? Não, não, eu tentei ler. Pulou das páginas. <risos> Você sempre me zoa dessa porra, mas é uma criança lendo os seus anéis era um saco Tom Babadil caralho Tom Babadil caralho escrevendo folha Vai pra...
2: olha só tu era uma criança lendo os seus anéis e tu era um, um bebê bebelendo mussache eu acho mussache mais bizarro
3: é muito bizarro é muito difícil né o tempo todo o editor para pelo menos na edição que eu li que é aquele um livro amarelo e um azul eu acho sim, O sim. tempo todo o editor para para dizer o que que essa esse sufixo quer dizer culturalmente o que que aquela palavra representa o que que aquela cor significa aí eu falei cara é é um livro com muitos significados eu sou muito jovem, eu tive essa, esse esclarecimento esse insight, assim, né? é. É. aí eu falei eu, eu voltarei a ler mais velho, então estou
2: devendo. O Afonso, ele tinha esse livro no banheiro dele, né? Sempre que eu ia cagar no banheiro dele, eu Tava vinha lá. lá. é verdade. Esse livro no banheiro do Afonso era tipo lista telefônica em orelhão americano na década de 80. <risos> um livro todo arregaçado.
3: Ficava lá, e era do Damiani coitado, meu amigo Rafael Damiani. Nossa. E se fudeu, me prestando o um livro.
0: Se fudeu meu cara. É que...
3: Oh, <laughs> Ultima, excuse me aqui. Olha só, ele fala aqui, ó. Nosso herói sem nome. A iluminação do Takezo barra Musashi é, inicialmente, do monge Takuan e não de Buda. Olha aí, várias correções, né? Como é
2: que é? Perdão, perdão.
3: A iluminação do Takezo barra Musashi é, inicialmente, do monge Takuan e não do Buda. Não entendi. Vocês falaram... É porque eu não, não lembro, mas vocês falaram que a iluminação dele vinha do Buda, parece. Eu não lembro do episódio que eu não estava, mas é, ele tá dizendo que, na verdade, ele veio do monge
2: Takuan. Cara, desculpa a, 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 a total ignorância, mas iluminação é iluminação pra mim, tipo... Não importa? Mestre? É, meio que não tem, hein? não é nessa vibe, porque eu sei que ele não foi discípulo do, de Buda, sabe qual é? é mas eu não sabia que tipo... Ah, não, peraí, eu me iluminei para o céu de Itacoã, ou me iluminei para <risos> o céu de Buda, sei lá, tipo, eu me iluminei, eu me iluminei. O céu de Itacoã parece aquela música, não é isso? É, Passar uma tarde em Itacoã. Exato. <risos> nossa, nossa,
3: Isso, então fica aí o, a, os sex kills por favor, Creuza, botando Steve Martin a nossa vinheta. X-Q!
0: me!
2: Próximo recado aqui veio de Fernando Gerep. Você é o cara
3: que mora no Brejo, né? Olha, estamos sem açúcar. Vai lá pedir pra Jerepe, do outro lado do Brejo. Não parece? Não <risos> parece? <risos>
2: <risos> falando assim, qualquer bagulho parece, né, cara? Parece, é o cara bem... Vai lá pedir pro Solano. É. bem, ele virou pra mim... Ele virou e disse... Ele virou para mim. <risos> ele disse o seguinte... <risos> Fala, matadores, tudo na paz?
3: Tudo na paz. Tudo, na verdade, na paz de Itacoan.
2: Ainda bem que não vi esse MG Show no trabalho. Ele está falando sobre o MG Show com a participação alucinada do senhor Gaveta.
3: Não somente participação, mas a mão, né, Didi? Porque agora a Gaveta Filmes está em controle do canal do Matando Robô de no YouTube que é qual?
2: Que é, é www.youtube.com/barra Matar um robô gigante. É isso aí. Olha a incerteza aí na tá, Pois é. E ele disse o seguinte. Eu já tinha ataques de riso normalmente. E agora, com a participação do Alucinado Gaveta, tenho certeza que o Afonso e o Beto não serão os únicos a se cagarem durante o programa. Eu ri muito.
3: É, porque a gente foi no banheiro no começo, né? Ah,
2: caraca, que piada boa, hein? O cara realmente tá... Ele tá
3: ligado. Ele tá... O Jerep tá ligado lá meu. Irmão. Como
2: ictio... Ictiólogo não pude deixar de notar a participação especial do Beta Splendor. Sim. O peixinho de estimação que é acredito ser do Beto. Isso, o
3: ictiólogo é o cara que, pelo que lembro, é que estuda os peixes. Ele é um, ele é um peixista. <risos> ele
2: é um peixista? Isso. Não seria melhor se fosse um pisciólogo. Talvez. Mas pode ser o cara que é,
3: é especialista em piscina, que nem o pai do, do Pi. Olha aí, é
2: verdade, bom ponto.
3: Pi Patel, Pi Patel. Pela
2: primeira vez o Beta foi enquadrado ao lado do Didi. Foi porque ele tem a cor do uniforme do Demolidor, pergunta ele. Foi,
3: com certeza, foi por causa disso. <risos> porque a gente prepara tudo, né gente, no MRG? Claro. A gente claro. é ligado.
2: Ah, o nível de preparação nos programas é absurdo. Isso. Mas escrevo para relembrá-los de uma ótima série de heróis da TV. Shanna, a princesa guerreira. Entre aspas, entre parênteses, Shanna, Warrior Princess. Warrior Princess. Isso. E sua companheira de aventuras, Gabrielle, a barda. Uma dupla de guerreiras que marcou a adolescência de muitos jovens. e filmou o what I mean. Oi! Como assim? É
3: porque elas eram mulheres muito bonitas estavam correndo pra lá e pra cá com roupas muito curtas, porque é muito calor, né? Lá na, onde a Shanna mora. Uhum. Assim como como Conan anda de tanguinha e sem camisa, a Xena também andava com pouca roupa, nada mais justo. Exatamente. Além disso, elas se pegavam. Elas eram um casal que se amava. Depois, mais pra frente na série, isso também inflou os sonhos de muitos adolescentes e homens barbados. E meninas também. É
2: verdade. Olha, ele disse que não se lembra, até os dias de hoje, de em toda a história do TV, do, da TV e do cinema, dele ver uma mulher com mais do que a Xena. É, em um crossover contra a Viúva Negra ou a Mística, duas ótima, ótimas badass fighters da atualidade aposto minhas fichas na Xena. Já contra a Shira eu não saberia opinar. E contra a nova Mulher Maravilha, veremos daqui a alguns meses. Seria irado um crossover de heroínas do MRG. Fica a dica. Um grande abraço e muito sucesso ao MRG. Eu
3: gostei, gostei da dica. Quem sabe surge aí alguma porradaria no, no, no estilo MRG. É, eu também fico na dúvida, cara, se ela venceria... Eu acho que ela vence da, da Viúva Negra e da Mística, se a Mística não conseguisse se disfarçar. Se bem que a Xena ela tava ligada na, nas coisas mágicas. Tinha um transmorfos também no mundo dela. Sim, sim. E aí a mística, talvez ela sinta o cheiro e da mística chegando ali. Mas o
2: problema da, da da Xena é porque a Xena não tá acostumada com tecnologia. Certo. Quando a mística apontar a pistola pra cara da Xena, a Xena não vai saber o que é aquilo vai ficar parada. Não vai, ela não vai sentir o cheiro do, da ameaça. É verdade, é um ponto. E aí vai dar um tiro e acabou a vida da Xena.
3: Talvez, só, só se a, a amante da Xena não se jogar na frente da bala, porque às vezes acontecia isso.
2: Amante não, cara. Tudo bem que Xena a Xena, a Princesa Guerreira, era um, um seriado onde a galera é, gay sempre falou muito, né, cara?
3: Sim, era, sim, isso é fato, assim, né? É uma grande bandeira pra comunidade gay, verdade. Eu, eu, só que eu nunca entendi por quê. É porque, a, cara, aí tem que perguntar pro pessoal que pode representar melhor, né? Eu sei que isso é, isso é fato, os nossos amigos gays sempre falaram isso, né? Que a Xena é uma representante, não, não somente do mundo gay em geral, mas especificamente do mundo lésbico também e do mundo feminista. Sim, sim, também sim. Também é importante, foi uma figura super importante. Importante. Com certeza. É. Mas... então opina aí. Quem ganharia essa grande luta é a Xirra também, agora da Xirra. Eu sou
2: o Xirra! A Xirra meu irmão, Xira era Xirra foda. era foda. O, o que mais me deixava triste na Xirra era aquele maldito arqueiro. Caramba, ele não, não tava. Ele não tava representando bem. Ele não tava, cara, a Xirra era irada. Mas o arqueiro era um babaca, era um merda. É, <risos> ele
3: não, não tava legal. Até
2: o Condorito
3: passa, né, cara? <risos> o mundo da Xirra, ele era, eu já ouvi isso de amigos gays, tá? Não sei o que eu tô falando. Ele era um mundo gay feito por alguém que não. Não é gay. <risos> Eu tenho dois amigos em particular que já falaram isso pra e Falou assim, cara, o mundo da X da é, é um mundo extra-feminino, extra-gay, escrito por alguém que não é gay e nem mulher, sabe? Tipo, o <risos> que que é bom aqui? Rosa, rosa, gay gosta rosa, mulher gosta de rosa. Vamos botar rosa aqui. Tipo... <risos> Cara, vamos botar um coração no peito desse homem tipo, cara, peraí, cara é muito...
2: Arco-íris, arco-íris em tudo, bota arco-íris
3: em e eu achava do caralho mesmo He-Man e she estão na nossa... Eu tô esperando o filme do he novo aí, espero que a she apareça, cara Mas já tem,
2: já tem casting do filme do he
3: Não, a gente vai fazendo o MRG Show, né assim que... que... Ah, sim pra eles se basearem Pra eles se basearem, pack. porque eles, os estudos, grandes estúdios estão ligados no canal do MRG Com lá no YouTube, e aqui no matanombodigante.com.br, fica uma beijoca pra, pra todos
2: vocês aí Exatamente. Fica essa beijoca, Afonso. E junto da beijoca, deixa também a pérola do episódio de hoje. A pérola de hoje, ela é um comando. É um comando. Ela é um um comando
3: do metal para você. Olha aí. É, para você que tem o heavy metal no seu coração, o rock and roll no seu coração e gostaria de cantar junto a Didi Braguinha no álbum Tales of
2: Kurgala. Você gostaria de ser um bardo imortal? Exato.
3: Você vai entrar lá em Kikante.com.br barra espadachim de carvão e participar do crowdfunding que vai... Vai transformar o mundo dos padachins de carvão em uma ópera rock, ópera metal, motherfucker amazing incrível no estilo Blind Guardian Avanteja e
2: derivados. Olha aí, então queridos, vamos escutar Kurgala. Mentira, não vai ser assim, não, vai ser melhor, mas eu tô só
3: fazendo. <risos>